0: HR Info. Das war das Thema
1: heute Morgen.
2: Der malende Holländer. Van Gogh in Frankfurt.
1: Making van Gogh, Geschichte einer deutschen Liebe. So heißt die Ausstellung, die heute das Städel Museum in Frankfurt eröffnet. 120 Bilder und auch Werke auf Papier sind ab heute zu sehen, darunter auch viele sehr zentrale Gemälde von Vincent van Gogh. Aber nicht nur von ihm, sondern auch von vielen seiner Wegbegleiter und Nachfolger, die sich an seinem Stil dann orientiert haben. Es ist eine Ausstellung über die Entstehung der Moderne und sie zeigt, welche Rolle das Städel und die Stadt Frankfurt dabei auch gespielt haben. Vier Jahre lang hat ein ganzes Team von Kuratoren daran gearbeitet, auch Alexander Eiling, er leitet im Städel die Sammlung für die Kunst der Moderne und vor der Sendung habe ich mit ihm darüber gesprochen. Herr Eiling, die Bilder für die Ausstellung kommen nur zu einem Teil aus dem Städel, zu einem großen Teil aber aus der ganzen Welt. Wie bringt man denn die Eigentümer dazu, ein weltberühmtes, millionenschweres Gemälde auszuleihen für die Ausstellung, die man machen will?
3: Natürlich, der Großteil der Werke kommt nicht aus unserer eigenen Sammlung. Wir wären ja froh, wenn wir mehr Van Gogh gehabt hätten. <lacht> ähm, aber es ist dann natürlich so, dass man sich erstmal Listen macht und schaut, was könnte passen. In diesem Fall war natürlich ein Auswahlkriterium, welche Van Goghs haben sich ursprünglich mal in Deutschland befunden. Gab es deutsche Sammler, die diese Werke mal besessen haben? Und das ist natürlich ein guter Ansatzpunkt, um Gespräche aufzugreifen oder zu führen mit Kollegen, wenn man sagen kann, also... Dieses Werk, was bei euch in der Sammlung hängt, ich weiß, es ist ein wichtiges Werk, aber es hat mal einem wichtigen deutschen Sammler oder einer Sammlerin gehört oder befand sich mal in einem deutschen Museum. Und man muss im Grunde genommen diese Van Goghs äh, den Kolleginnen und Kollegen erstmal aus den Ausstellungsräumen quasi sie zu überreden, sie abzuhängen.
1: Sind denn auch Werke dabei jetzt in der Ausstellung bei Ihnen, bei denen Sie gesagt haben, also wenn wir das nicht kriegen, dann können wir es vergessen?
3: gibt so ein paar Sachen, wo man denkt, naja, also das wäre es jetzt noch gewesen. Ein Fall ist natürlich der Dr. Gachet, das äh, Porträt von Van Gogh, was einmal dem Städelmuseum gehört hat und sich heute in einer Privatsammlung befindet. Und dieses Werk wäre natürlich entscheidend gewesen. Wir gehen aber mit der Lehrstelle, weil das wird nicht zur Ausstellung kommen, ganz offensiv um. Wir haben dann da einen fünfteiligen Podcast drumherum gemacht, diese spannende Geschichte erzählt. Wie kam es in die Sammlung? Wie ist es aus der Sammlung rausgekommen? Wie hat sich das auf dem internationalen Kunstmarkt? Wie ist die Geschichte weitergegangen? Also dieses Werk ist im Grunde genommen eine, eine wichtige, hätte eine wichtige oder hat eine wichtige Position in unserer Ausstellung, auch wenn es nicht da ist, weil es einfach so zentral war für die Entwicklung unserer modernen Sammlung.
1: Und warum haben Sie da den Eigentümer nicht überzeugen können?
3: Ja, das Werk, also wir selber halt haben überhaupt gar keine Chance mehr, es zurückzufordern. Aber im Nachgang, also nachdem es das Städel verlassen hatte, gibt es da einen ungeklärten Eigentümerwechsel. Und ähm, dort ist wahrscheinlich mit einer Restitutionsforderung zu rechnen. Und die Eigentümer sind dann etwas vorsichtig und wollen es natürlich dann einfach auch nicht nach Frankfurt schicken. Äh, ich muss einfach betonen, wir selber, das ist ja im Rahmen sozusagen von den Nationalsozialisten beschlagnahmt worden, wir selber haben überhaupt gar keinen Ansatzpunkt, so ein Werk zurückzufordern dann aber, es gab eben noch einige Besitzer danach und da gibt es so ein paar Schwierigkeiten und das könnte, und ich nehme an, das ist auch
1: der Grund, warum es nicht kommt. Sie zeigen im Städel jetzt ja vor allem den Mythos van Gogh, kann man glaube ich sagen, wie er auch nach seinem Tod eben da recht bald zum Vater der Moderne erklärt worden ist. Muss eine Ausstellung über den Mythos van Gogh selbst auch so ein bisschen das Zeug zu etwas Legendärem mitbringen?
3: <lacht> also Mythos, muss man sagen, Mythos und Erfolgsgeschichte ist es. ich glaube, ja, also auch, ob die Ausstellung jetzt legendäre Anteile haben muss, sie muss auf jeden Fall einfach eine gute Story haben, sie muss aber auch wissenschaftlich fundiert sein und das aufarbeiten und zeigen, warum ist es überhaupt zu diesem Mythos gekommen, wer trägt dazu bei, was sind die Akteure, ich glaube also da ist es mehr wirklich der Inhalt dieser Ausstellung, der überzeugen soll, ob diese Ausstellung selber dann ein Mythos wird, das wird die Geschichte <lacht> entscheiden. Ähm, naja, aber
1: sie ja. ist schon sehr, sehr groß und ähm, ich glaube auch somit die, die größte Ausstellung, die das Städel überhaupt jemals gemacht hat, oder?
3: Es ist sehr aufwendig natürlich und das liegt auch daran einfach, dass Van Gogh einer der teuersten Künstler auf dem Kunstmarkt ist. Die Versicherungssummen natürlich hoch sind. Wir sehr viel Aufwand betrieben haben, um einen Ausstellungsrundgang zu entwickeln in Räumlichkeiten, die vorher ja der zeitgenössischen Kunst vorbehalten waren. Wir gehen in die Gartenhallen, es ist ein großes Terrain, was wir dort umgebaut haben. Wir haben unglaublich viel, einfach auch an Grafik, an Architektenleistung da reingesteckt, da waren wirklich ganz ganz viele Gewerke mit beschäftigt, diesen Ausstellungsrundgang auch mitzugestalten. Also das gesamte Haus ist eigentlich in dieses Projekt eingebunden und das macht es eigentlich auch zu einer der großen oder der größten Ausstellungen, die das Haus je gemacht hat, aber ähm, es liegt primär wirklich an den großen Werten, die einfach Werke von Van Gogh auf dem internationalen Kunstmarkt erzielen und wir natürlich einfach finanziell da sehr stark in Vorleistung gehen müssen, um so eine Ausstellung zu realisieren. Ja,
4: Vincent van Gogh ist wahrscheinlich der bekannteste Maler der Moderne überhaupt und so ziemlich jeder dürfte zumindest ein vages Bild von ihm selbst im Kopf haben. Aber diesen internationalen Hype um Vincent van Gogh, den gibt es ja nicht nur weltweit, sondern auch an seinem Geburtsort, also in den Niederlanden.
5: Mitten im Ortskern von Nünen steht eingerahmt von zwei üppigen Kastanienbäumen das alte Pfarrhaus der protestantischen Gemeinde. Ein gemütliches, typisch niederländisches Haus mit weißen Sprossenfenstern und dunkelgrünen Holzläden. Die schmiedeeisernen Zahlen an der roten Klinkerfassade verraten das Baujahr 1764. Damit, so hellevise Berger vom Museum Nordbrabant sei das Pastorat eines der ältesten Gebäude der Stadt. Das ist das Haus, in dem Van Goghs Eltern und auch Vincent van Gogh selbst gewohnt haben. Er etwa anderthalb Jahre lang. Und hier hatte er auch einige Monate sein Atelier in diesem Anbau auf der rechten Seite. Mit 30 Jahren war Vincent nochmal vorübergehend zu seinen Eltern gezogen. Ins ländliche Brabant, wo er 1853 auch geboren wurde. Die bäuerliche Landschaft, die Dörfer und ihre Bewohner haben Van Gogh Zeit seines Lebens inspiriert. Das Pfarrhaus von Nünen hat er gemalt und gezeichnet, ebenso die reformierte Kirche oder die Kolsche Wassermühle, die heute noch immer so aussieht wie auf dem Ölgemälde von 1884. Das nord museum hat das Werk vor zwei Jahren für drei Millionen Euro ersteigert. Van Gogh malte in seiner Brabanschen Zeit vor allem dunkle Bilder, das ist bekannt. Aber es entstanden auch schon farbigere Werke, weil er sich damals intensiv mit der Theorie beschäftigte. Und das erkennt man auch in diesem Gemälde der kolschen Wassermühle. Rund um Nünen lassen sich die Monumente, die an Van Gogh erinnern, auf einer 20 Kilometer langen Fitzroute mit dem Fahrrad erkunden. Van Gogh sei ein Sohn dieser Provinz, sagt Brauer, Und deshalb sollten seine Fans nicht nur nach Amsterdam ins Museum reisen, sondern auch nach Sündert, Tilburg, Sevenbergen, Ettenlöhr und Nünen. Man kann sagen, dass Nünen, wenn es um Van Gogh geht, ein wahres Freilichtmuseum ist. Es gibt allein hier hier 14 Plätze und Objekte, die Sie direkt mit den Werken von Van Gogh vergleichen können. Die Bilder können Sie daneben halten: die protestantische Kirche, seine Wohnung. Auf Initiative von Tonde Brauer wurde das alte Rathaus der Stadt in ein multimediales Van Gogh-Zentrum verwandelt: das Vincentre. Das Haus und die Region locken mittlerweile Besucher aus der ganzen Welt an. Ich komme aus Vietnam, extra für den berühmtesten Maler der Niederlande. Es ist sehr schön und ruhig hier und die Leute sind sehr freundlich. Brabant will weiter von der Marke Van Gogh profitieren. Geplant ist ein Van Gogh-Nationalpark, der sich durch die gesamte Region im Süden der Niederlande ziehen soll. Martin van Greuthäusen, der Beigeordnete der Provinz, rechnet daher mit rasant steigenden Besucherzahlen.
1: Auf Moment sind es ungefähr Im
5: Moment besuchen uns pro Jahr etwa 125.000 Touristen, die auf den Spuren Van Goghs wandeln. Wir erwarten aber dank der Investitionen und Bemühungen der Provinz mit all ihren Partnern, dass wir diese Zahl in den kommenden sechs Jahren Jahren in etwa vervierfachen können, sodass wir dann rund 500.000 Besucher haben werden.
4: Unser Korrespondent Ludger katz über den Hype um Vincent van Gogh, auch in seinem Heimatort.
0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
2: Der malende Holländer, van Gogh in Frankfurt.
1: Vincent van Gogh ist wahrscheinlich der bekannteste Maler der Moderne überhaupt und so ziemlich jeder dürfte zumindest ein vages Bild von ihm selbst im Kopf haben, wahrscheinlich das mit dem verbundenen Ohr. Und genau diese Sache mit dem Ohr, dass er sich selbst abgeschnitten hat, hat das Bild geprägt vom verrückten, aber genialen Künstler. Bis heute hält sich hartnäckig dieser Mythos. Jan Tussing hat sich auf die Suche nach der Wahrheit dahinter gemacht.
6: In der Nacht vom 23. Dezember 1888, kurz vor Heiligabend, schnitt sich der Maler Vincent van Gogh im französischen Aal ein Ohr ab. Warum? War er verrückt? Nein, sagt die Britin Bernadette Murphy. Mythos Nummer eins. Die in Aal lebende Hobbyhistorikerin glaubt, es war eine Verzweiflungstat und findet die Lösung in einem Brief.
4: Ein erster wichtiger Hinweis waren die Briefmarken. Und natürlich wurde auch die Handschrift genau untersucht. All das zusammen ließ nur den Schluss zu, dass dies ein Brief von Theo war.
6: Was also stand in dem Brief? In dem von Arte produzierten Film Wahn, Wut oder Wollos, das Ohr von Vincent van Gogh aus dem Jahr 2016, sehen wir, wie Bernadette Murphy detektivisch den Mythos um Van Goghs Ohr löst. Sie vermutet, dass Vincents Bruder Theo seine Verlobung angekündigt hatte. Van Goghs wichtigster Geldgeber. Er wolle sich bald auf die Gründung einer Familie konzentrieren. Ein Schock. Denn Van Gogh war von seinem Bruder finanziell abhängig. Schneidet man sich deshalb ein Ohr ab? Vielleicht, glaubt Bernadette Murphy und verweist auf ein Stillleben.
4: Van Gogh malte dieses Stillleben kurz nachdem er aus dem Krankenhaus kam. Wir können es ohne weiteres als eine Art Kommentar seiner Situation in Arles und seines Zustands lesen.
6: Das Bild verweist auf seine zunehmende Abhängigkeit von Alkohol und Tabak vor der Krise jener Nacht. Und das vielleicht Interessanteste ist ein Brief im Bild. Dieser erreichte Van Gogh, als er am verletzlichsten war, denn seine Freundschaft mit Gauguin war beendet und der Traum von einer Künstlerkolonie geplatzt. Ein Leben in Leidenschaft mit Kirk Douglas in der Hauptrolle zeigt Vincent Van Gogh als leidenschaftlichen, streitbaren, vielleicht auch labilen Mann, aber nicht als verrückt und auch nicht als einsam. Mythos Nummer zwei: Hollywood-Regisseur Vincente Minelli wollte seinen Film so real wie möglich machen und reiste dafür nach Aal, wo er Van Goghs noch liebenden Arzt traf und befragte. Vincent. Is for Dieser malte ihm auf ein Blatt Papier genau auf, wie sich Van Gogh das Ohr abgeschnitten hatte und erzählte ihm sicherlich noch so das ein oder andere über den Künstler. Fakt ist, Van Gogh war nicht einsam, auch wenn er in Aal sicherlich Außenseiter war. Aber er sprach drei Sprachen und war mit vielen Malern eng befreundet, darunter Toulouse-Lautrec, Pissarro und natürlich Paul Gauguin. Fazit also, Van Gogh war weder verrückt noch einsam, sondern einfach nur etwas exzentrisch und impulsiv.
1: Vincent van Gogh ist nicht nur auf der ganzen Welt ein Star wegen seiner farbenfrohen Bilder. Auch sein tragisches Leben liefert genug Stoff für alles Mögliche. Und so kommt Van Gogh international nicht nur in Museen vor, sondern er schaut uns auch von Tassen und Postern an. Seine Briefe können wir per App auf dem Smartphone lesen und, und, und. Und keins weiter bedient wie Van Gogh das Klischee vom Künstler. Verkannt, verarmt, unverstanden, relativ jung gestorben, aber... Vieles davon ist einfach nur Legende. Und das können Sie erfahren in der Doku Vincent van Goghs Superstar. Die läuft auf Arte und wird auch im hr-Fernsehen gezeigt. Stefanie Appel hat den Film gemacht und mit ihr habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Van Gogh kennt jeder als so einen typischen Klischeekünstler eben. In ihrem Film erfahren wir aber, Van Gogh war eher sowas wie ein Kunstunternehmer. Also eigentlich genau das Gegenteil, oder?
2: Ja, wobei Kunstunternehmer natürlich ein sehr starker Ausdruck ist, der ein Zitat eigentlich ist aus einer Aussage eines der führenden ähm, europäischen Van Gogh-Experten, Walter van der Ween, der etwas provokant sagt, eigentlich haben die Gebrüder Van Gogh das größte Unternehmen Europas geschaffen. Das wurde 1853 gegründet und ähm, funktioniert bis heute, weil das Marketing rund um Van Gogh ähm, bestens funktioniert. Van Gogh war insofern selbst Unternehmer oder hatte unternehmerischen Geist, weil Van Gogh, bevor er sich 100 der Malerei widmete, selbst Kunsthändler war. Sein Bruder Theo, der ihn sein ganzes Leben lang sponsorte, war eine... Der wichtigsten Kunsthändler Europas, also er arbeitete für einen der wichtigsten Kunsthändler Europas und war sehr gut im Geschäft. Das heißt, es gab in der Familie Van Gogh einen unternehmerischen Geist. Man wusste sehr wohl, wie viel Geld man mit guter Kunst machen kann. Das kann man auch aus den Briefen Van Goghs, die er an seinen Bruder schrieb, nachvollziehen. Und das mache ich nachvollziehbar in dem Film, wie sehr man damit beschäftigt war, darüber nachzudenken, wie man jetzt Geld machen könne.
1: Und hat sich das dann eigentlich auch auf seine Bilder ausgewirkt? Also äh, hat er das gemalt, wo er sich denkt, das verkaufe ich gut?
2: Van Gogh hat ja sein Gesamtwerk in nur zehn Jahren geschaffen. Das muss man mal wissen, als er dann anfing äh, zu malen, hat er sich am Anfang natürlich an den Moden der Zeit orientiert. Also die ersten Arbeiten, die würde man heute gar nicht als Laie, als Van Gogh erkennen. Im Städel werden ja auch welche zu sehen sein. Das sind ganz dunkle Arbeiten, wo er sich an altniederländischen Künstlern orientiert, weil die gerade am... Markt funktionierten. Nun kam er in die Übergangszeit, Impressionismus blühte auf und er merkte, das lässt sich nicht gut verkaufen. Also malte er impressionistisch. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man im Nachhinein in der Rücksicht sagen kann, ja, er hat sich als Künstler vielleicht immer an den neuesten Trends orientiert, aber wir wissen auch, dass Van Gogh mit seinem Bruder immer darüber diskutiert hat, mit welchem Stil, mit welcher Technik man gerade sehr gut am Markt vorankommt
1: und dann das war heute irgendwie überwiegend glauben er war so der typische verkannte verarmte selbstzweifelnde Künstler
2: das liegt in erster Linie, so meine Recherchen, erstens an der Medialisierung. Also es gab bei...
1: Also im Nachhinein. Dann.
2: Im Nachhinein, mhm. die aber schon sehr früh nach seinem Tod begann. Also es gab einen ersten Artikel übrigens auch zu Lebzeiten van Goghs schon. Also auch dieses Klischee, er sei verkannt gewesen und zu Lebzeiten nicht wahrgenommen. Das stimmt nicht. Es gab ein halbes Jahr vor seinem Tod eine... Große ähm, Lobeshymne eines der führenden Kunstkritiker Frankreichs auf Van Gogh. Dann sorgte seine Schwägerin, die alles erbte, dafür, dass das Werk sich sehr verbreitete in ganz Europa. Also sie hatte sehr gute Beziehungen in den Kunsthandel, verkaufte viel. Gleichzeitig gab es in Deutschland einen Kunstschriftsteller, der damals einer der größten Europas war, Julius Meyer Gräfe, der schrieb ähm, Anfang der 20er Jahre einen hymnischen Roman, verglich Vincent van Gogh mit Christus, der äh, die Erleuchtung sucht. Und es war einer der berühmtesten Kunstromane dieser Jahre. Ja, Die deutschen Künstler setzten sich da drauf, sahen im neuen Stil Van Goghs plötzlich etwas, womit sie sich abgrenzen konnten. Das heißt, die generierten wieder den Künstlermythos, dass da jemand einfach macht, was er will, weil er mit Farbe anders umging, mit Form anders umging. Und so multiplizierte sich das alles. Und dem draufgesetzt wurde dann ab den 50er Jahren noch Hollywood. Die wiederum im Storytelling einfach versucht haben, das Beste rauszukriegen und das funktioniert bis heute. Also auch Julian hm. Schnabel hat noch den vor sich hin taumelnden, irren, nicht strategischen Vincent van Gogh erwählt, um von diesem Künstler zu erzählen, was legitim ist. Aber es ist nicht die definitive Biografie von Vincent van Gogh, womit der Film zum Beispiel beworben wurde.
1: Und wie wirken seine Bilder jetzt auf Sie persönlich, wo Sie ihn jetzt quasi entmystifiziert haben?
2: <lacht> ähm, ja, er hatte ja, und das versöhnt mich auch sehr mit Van Gogh und mit seinen Bildern, wenn Sie mich danach fragen, er hatte etwas, was viele nicht hatten. Er hatte einfach den Mut am Ende seines Lebens mit all dem, durch das er sich inspirierte, seinen eigenen Weg zu gehen. Deswegen haben diese Bilder auch diese Kraft. Und, und dann
1: eben nicht mehr auf den Verkauf oder auf die Mode zu schielen.
2: Und nicht mehr auf die Mode zu schielen. Ja, er hat damit einfach was bewegt. Er hat einfach durch die starke Emotionalität, die er hatte, einfach alles in diese Malerei zum Schluss gelegt. Wohl ein bisschen auch aus Verzweiflung, weil psychisch war er immer mehr am Ende. Er hat es strategisch ein bisschen aufgegeben und hat gemacht, und hat dann wirklich ähm, eine große Kraft entwickelt.
6: HR-Info.
0: Das war das Thema heute Morgen.
2: Der malende Holländer van Gogh in Frankfurt.
0: Schon seit Jahren
4: lohnt sich das Sparen mit dem Sparbuch nicht mehr wirklich. Zu niedrig sind die Zinsen, die wir für unser geparktes Geld dort bekommen, sofern es überhaupt noch welche gibt. Und deshalb fragen sich natürlich viele, wohin mit dem Geld? In Aktien investieren, in einem schönen Oldtimer oder vielleicht sogar in Kunst, Gemälde, Skulpturen oder Videoart ziehen weltweit Millionen Menschen in ihren Bann. Und deshalb steigen dort auch die Preise. Doch
0: was ist das für ein Markt? Jedes Jahr veröffentlicht die Ökonomin Claire McAndrew den Kunstmarktreport im Auftrag der Messe Art Basel. Er versammelt alle nur denkbaren Daten. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis.
2: Einer der entscheidenden Trends der vergangenen Jahre ist, dass das obere Segment des Kunstmarktes sich besser entwickelt als das mittlere oder untere.
0: Magnus Resch, Professor für Kunstökonomie an der Columbia University in New York, bestätigt.
5: Wir haben in der Spitze fünf Galerien, 25 Künstler und vielleicht zehn Museen die den Markt definieren und darunter kommen alle anderen.
0: Im vergangenen Jahr hatte der Kunstmarkt inklusive Auktionen und Galerieverkäufen weltweit einen Umsatz von gut 67 Milliarden Dollar. Das waren 9 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Zahl der verkauften Werke ist im gleichen Zeitraum, aber um 9 Prozent gesunken. Es wird also weniger Kunst verkauft, dafür steigen die Preise. Der Kunstwissenschaftler und Buchautor Wolfgang Ulrich nennt das The Winner Takes It All. Wer schon groß im Geschäft ist, wird tendenziell noch größer im Geschäft, weil die Kunden da am meisten Vertrauen haben. Also die glauben einfach, dass so eine große Galerie eben die besten Künstler unter Vertrag hat und das beste Netzwerk hat, um die nächste Generation der besten Künstler wieder zu entdecken, dass also das Geld da am besten angelegt ist. Die die Geld für Kunst ausgeben, verfügen in der Regel über ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro aufwärts. Dafür kommen weltweit immerhin 480 Millionen Menschen in Frage. Ihre Zahl hat sich in den beiden vergangenen Jahrzehnten verdoppelt. Susanne Pfeffer, Leiterin des Museums für moderne Kunst in Frankfurt.
5: Wenn ein Interessierter wirklich auch in Kunst investieren will, dann ist das für ihn eine Marke, zu einer bestimmten Galerie zu gehen, weil er dann denkt, okay, die haben aber nur gute Künstler und da habe ich mein Geld gut investiert.
0: Die Marke einer Galerie bestimmt mit über den Preis der Kunst. Dieser Markt wächst in etwa so stark wie die großen Vermögen dieser Welt. Und Kunst ist für diese Spitzenverdiener oft mehr als eine Geldanlage. Es geht um Status, sagt Kunstwissenschaftler Wolfgang Ulrich. Preise sind sehr oft auch mit einer demonstrativen Dimension verbunden und nicht so sehr nur Ausdruck einer Qualität der jeweiligen Kunst, die hier gekauft wird. Kunst verschafft dem Käufer Geltung, bedeutet Image, im besten Fall ist sie ein lohnendes Investment. Kunstwerke mit einem Wert von einer Million Dollar aufwärts dominieren bereits den weltweiten Kunstmarkt. Mittelgroße und vor allem kleinere Galerien werden weiter ums Überleben kämpfen, ganz zu schweigen von den Künstlern. Von ihnen können sich nur die wenigsten finanziell über Wasser halten.
4: Alexander Schmidt aus der HR-Info Wirtschaftsredaktion über den Kunstmarkt als Investition.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR-Info.
5: Am Morgen und am Nachmittag.